0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième live des As, animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Bon c'est la rentrée, on a un peu perdu les automatismes, mais on a quand même taillé nos crayons et mis nos meilleurs t-shirts. On est ravis de passer une heure avec vous, format habituel, on va prendre 10 minutes pour parler d'abord du réseau des As et puis de l'actu sécu en général sur le web euh, plein de résistance. 40 minutes aujourd'hui d'interview consacrée au Cross de Plaine avec deux super invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Et puis 10 minutes à la fin pour recevoir l'animateur sécu du mois. Euh, on, a, on aura le plaisir d'avoir avec nous Serge Desfosseux de, du Club Saint-Hilaire. Euh, bienvenue à vous si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay. Et si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom... C'est que vous devez être AS, vous avez eu les codes, les codes secrets. Bienvenue, vous pouvez poser vos questions par écrit, via le chat. On essaiera de les faire remonter vers nos invités avec Mathias. Et on démarre, Mathias, avec l'actu du réseau des AS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été Raconte-nous.
1: Eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu de membres euh, du réseau, euh, dans le réseau. On est 133 AS au 10 septembre 2021. Et donc, ça n'a pas trop bougé depuis avant l'été il y a eu, par contre, quelque chose de notable, c'est que cette année et cet été, il y a eu les premiers renouvellements d'AS avec un passage de relais entre certaines dans certaines structures entre des anciens AS et des nouveaux AS. Voilà. Donc, il y a encore, par contre, un point, un point noir dans le, dans le réseau, c'est qu'il y a des très gros clubs ou structures qui ne sont pas encore dotés d'animateurs sécurité.
0: Ok, donc ça c'est une sommation, on ne donne pas de nom encore, mais au prochain live des AS, on les dénoncera. Euh, grosse actif du réseau, c'est le rassemblement annuel des AS, Mathias, donc c'est bientôt je crois
1: Et oui, c'est bientôt, troisième rassemblement annuel donc, des animateurs sécurité, ça se passera à Annecy le week-end du 2-3 octobre 2021. Et ça consistera en deux jours de formation, de partage, d'ateliers en vol et au sol, avec des intervenants de marque comme Jean-François Chapuis et Pierre-Paul Ménégoz, et puis une implication fédérale très importante sur ce dispositif, qui est en fait un dispositif clé de l'Olympiade qui commence. Il reste des places, alors si vous n'êtes pas AS, devenez-le, et si vous êtes déjà AS, alors inscrivez-vous en suivant la procédure indiquée par mail sur le sur le groupe du réseau.
0: Ouais, alors donc la, la deadline pour vous inscrire a Terre Poussée à ce vendredi, vendredi 17. Donc dépêchez-vous. Donc vous avez compris, hein, vous êtes euh, nourri, logé, gratis, on vous fait voler. Donc euh, bon, voilà. Euh, N'hésitez pas. Tu nous rappelles, Mathias, comment on fait pour
1: devenir S Ben oui, euh, alors euh, déjà, on, on rappelle que tous les clubs ou les structures peuvent avoir plusieurs. Euh... AS, hein, il y pas y en a un, et ben on peut y en avoir deux, trois, voire quatre. C'est pas un problème. Et euh, l'objectif, c'est d'avoir au moins un AS par structure fédérale. Et pour être AS, euh, il suffit d'en avoir la volonté, d'avoir euh, pas dégoûté par la gestion, la question de la gestion des risques, euh, se faire désigner et inscrire euh, sur l'intranet fédéral par le bureau de son association. Et il euh, n'y euh, a pas besoin d'une AG pour devenir AS. Hein. On peut le devenir quand on veut et quand on le souhaite.
0: Ok, c'est le rappel habituel, on le fera à chaque coup, vous n'y échapperez pas. Alors, on va essayer d'inaugurer et d'improviser totalement une nouvelle rubrique dans le live, c'est le chiffre du mois ou les chiffres du mois. Deux chiffres, Mathias
1: Eh oui, euh, c'est des chiffres qui concernent cet été, évidemment. Euh, premier chiffre, c'est 8407 mètres et euh, 9, euh, 9 euh, voilà, deuxième chiffre, 9 voilà. Alors, 8407 mètres, c'est le record d'altitude en parapente qui a été battu deux fois en un mois pour atteindre donc cette altitude par, d'abord par François Ragolski, puis par Antoine Girard lors de la même expédition au Pakistan. Et neuf, c'est neuf licenciés décédés en parapente depuis le début de l'année, ce qui fait en fait de cette année 2021 une année tout à fait moyenne en termes de, de décès en parapente.
0: Voilà, il faut rajouter que les deux chiffres n'ont absolument aucun rapport entre eux. Euh, <rire> merci Mathias. Zoom, zoom arrière, qu'est-ce que tu as sélectionné dans ta revue du web comme ressource intéressante
1: Alors une première ressource qui concerne, euh, qui concerne pas directement le vol libre, mais plutôt euh, les sports de montagne. Et euh, c'est un article qui est tiré de Montagne Magazine euh, et qui parle de l'importance de savoir gérer sa peur en montagne et donc euh, finalement par extension en vol libre. Alors, ce que dit l'article, c'est que la peur est multiforme, qu'elle peut être rétrospective, anticipée pendant l'action. L'article fait aussi le point sur les relations entre cette peur, le danger réel ou supposé, et l'action qu'on doit mener dans la situation en question. En fait… En résumé, la peur euh, permet de rester attentif et affûté, hein, euh, vraiment alerte euh, face au danger, d'avoir des réactions physiologiques particulières qui vont aussi accroître soit euh, l'attention ou autre chose, comme euh, la sécrétion d'adrénaline ou, ou le dopage psychique lié euh, à cette euh, décharge d'adrénaline dont on parle souvent. Et puis euh, aussi, ça donne des intuitions finalement de l'action ou, ou des actions à mener euh, dans la situation. Mais euh, la peur peut être aussi euh, mauvaise, entre guillemets, mauvaise conseillère, puisque elle, elle dénote aussi, euh, elle provoque aussi une impossibilité d'agir et de faire quelque chose face à une situation particulière, euh, ce qu'on appelle la catatonie, et, et donc en gros, c'est un peu euh, aussi ce qui peut provoquer le fait qu'on ne tire pas le secours, par exemple. Il faut pouvoir l'apprivoiser hein, cette peur et, et, et sans la, la rejeter complètement, hein, parce que si, si on n'a pas peur, eh ben on est Complètement vulnérable, hein, puisqu'on ne sait pas ce qui est dangereux. Voilà, est... Okay, bon, su
0: super article, en tout cas, hein, qui est court et vraiment bien foutu. Euh, deuxième ressource qui fait suite à un accident mortel dû à une traînée d'hélico. On en avait parlé, accident qui s'est déroulé en 2019 en Bretagne.
1: Effectivement, c'était une vidéo du BEA, hein, donc le Bureau en cas d'accident, sur les risques de voler en parapente à proximité ou même un peu plus loin d'un hélico. Euh, ce qu'il ce qu faut retenir, hein, c'est qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on vole en présence d'hélico. On a en fait un double danger un danger physique direct qui est provoqué par la traînée de l'hélico et sa propagation dans l'air. Et cette traînée perdure plusieurs minutes et se propage avec le vent. Donc le danger en fait est sous le vent et plus bas que l'hélico. Et il y a un deuxième danger qui est plus un danger indirect, on va dire, euh, et que les pilotes d'hélico euh, ne sont pas toujours conscients du danger engendré par leurs appareils de, pour les parapentistes, donc ils ne volent pas forcément à, en faisant attention, entre guillemets, aux parapentistes, hein, hein, de la bonne façon. Donc finalement, la vidéo du BEA invite à une double prise de conscience, d'une part de notre part, hein, les libéristes, et de nous inciter à ne pas tout trouver trop proche ou, ou même un peu plus loin d'un hélico en intervention, et aux pilotes d'hélico eux-mêmes, pour qu'ils prennent conscience des risques qu'ils font prendre aux usagers de l'air.
0: Ouais, Très bonne vidéo pédagogique, avec notamment une, des images de synthèse, une modélisation de comment se déplace la traînée de l'hélico, et en effet, elle, elle perdure beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Dernière ressource, Mathias, un, un nouvel épisode dans la série des, des tutos de Théo de Blick, épisode consacré au 360, c'est ça
1: Effectivement, alors Théo depuis quelques temps nous, nous, nous ravit avec des, des vidéos tutos de pour les descentes rapides par exemple sur des ailes, des ailes loisirs hein. et donc c'est un travail pédagogique super intéressant. On y trouve donc tout ce qu'il faut savoir sur les trois six engagés, ce dont il faut se méfier, par exemple l'accélération, la gestion des jets, de la fatigue, etc. Mais aussi les sensations que ça procure ou que ça doit procurer et le tout de manière donc très pédagogique, c'est très illustrant. La vidéo est un peu longue, mais ça vaut le coup de la regarder jusqu'au bout. Ouais, alors on va
0: mettre bien sûr tous les liens vers ces ressources euh, dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Euh, on arrive euh, bah, finalement au plat de résistance de ce live interview du jour, euh, donc dans notre série des les pratiques de vol, euh, on va s'intéresser aujourd'hui euh, aux cross de plaine. Euh, on a deux invités de référence dans le monde du cross de plaine, euh, Martin Morley et Frédéric Delbos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Super, on vous entend fort et clair. On est très très content de, de vous avoir avec nous. Euh, Martin, tu es euh, multiple recordman de distance en plaine. Je crois que tu es le premier pilote à avoir passé euh, 400 km en France. Tu es depuis de, un certain nombre d'années déjà un des grands animateurs de la communauté du vol de plaine. Fred, tu es détenteur du record de France de distance hein, que tu as piqué à Martin, un vol de 417 km en 2019. Vous vous connaissez bien tous les deux, vous volez ensemble. Euh, vous avez aussi un projet commun dont on va parler un peu plus tard, hein, qui est le logiciel XC Analytics. Alors évidemment, on vous attend sur les questions Sécu autour du vol de plaine, mais on ne va pas parler que de ça. Et je voudrais juste qu'on commence par une question très très ouverte. J'aimerais vous demander, allez, on va dire trois mots-clés euh, qui caractérisent pour vous le cross de plaine ou bien votre pratique du cross de plaine. Mais qui est-ce qui veut commencer
2: euh, Oui, bah écoute, euh, bah, allons-y. Alors, euh, le cross de plaine, euh, qu'est-ce que ça m'évoque en trois mots bah, Déjà, c'est beaucoup de plaisir. Donc, euh, premier mot, le plaisir, évidemment. Plaisir. Enfin, euh,
3: Fredo Évidemment, euh, j'aurais dit aussi… Euh... Le plaisir, mais je vais dire euh, un autre mot. Je vais dire lâcher prise.
0: Lâcher prise. C'est deux mots, mais on te l'accorde. <rire> Martin
2: En deuxième mot, euh, la glisse. La glisse Équilibre. Et persévérance.
3: Et pour persévérance. moi, ce sera aventure, euh, le dernier mot.
0: Aventure. Bon, ben, on, a, on a six mots-clés. On a une belle, une belle perception euh, vue d'ensemble du... Du vol de plaine, sur quoi j'ai envie de vous lancer Sur lâcher prise peut-être, parce qu'il n'est pas, il n'est pas intuitif, il n'est pas évident. Lâcher prise, c'est moi. Alors,
3: lâcher prise, pourquoi Parce que euh, en fait, ce que je vois, il euh, y a quand même une première difficulté pour accéder au cross de plaine, c'est qu'on voit beaucoup de pilotes qui volent en local et qui ont peur un petit peu de partir du site. Et euh, du coup, de ne pas contrôler, entre guillemets, comme en montagne, où est-ce qu'ils vont pouvoir atterrir, à quel endroit, à quelle heure, etc. Donc, ça nécessite vraiment, au départ, un lâcher-prise. C'est-à-dire, il ne faut, faut pas se poser toutes ces questions-là et se dire « on part ». Et voilà, on brise les chaînes et, et c'est le début de l'aventure.
0: Ok, euh, aventure, euh, oui, qui, qui était un de tes troisièmes mots-clés. Et donc, du coup, dans… Dans Aventure, ce que je comprends, c'est
3: qu'il y a le vol, mais il n'y a, a pas que le
0: vol. Il y a aussi ce qui se passe après le vol, c'est ça
3: Exactement, parce qu'en fait, euh, quand on fait comme ça des, quand on fait des longs vols ou même des, des vols, des, des vols courts, on a toujours le souci de la récupération. Donc, euh, comment on va rentrer Donc, on, on rencontre beaucoup de personnes en faisant du stop. On a beaucoup de discussions avec des personnes qui connaissent pas le parapente, donc c'est toujours sympa. Et, euh, et des fois, on peut aussi dormir chez l'habitant. Hein. Moi, ça m'est arrivé euh, au moins 3-4 fois sur des gros crosses où je n'avais pas le choix. J'étais obligé, de donc j'atterris vraiment en campagne. Et, et donc là, il n'y a pas le choix. Il faut trouver vite de quoi loger. Et donc, euh, on frappe euh, à la porte du premier venu et souvent, ça marche bien. <rire> voilà. En expliquant qu'on est tombé du ciel. Et on passe des bonnes soirées euh, voilà. avec les, les, les locaux.
0: Donc, ça fait partie de l'aventure. Euh, Martin, E-Persévérance, euh, tu veux développer
2: euh, Oui, la persévérance, bah, ça, ça contient euh, plusieurs sujets. Euh, la persévérance, déjà, parce que le, le cross de plaine, c'est quelque chose d'assez ingrat, euh, dans le sens où euh, ça ne vient pas tout de suite. Euh, il faut le pratiquer longtemps et assidûment pour progresser. Et ça demande euh, donc forcément de la persévérance de ce point de vue. Euh, ensuite il y a la persévérance en l'air dans le sens où euh, euh, parfois, euh, pas pour faire des crosses de plaine on se retrouve face à des difficultés euh, ça peut être des points bas tout simplement où là il faut être euh, bah, capable d'endurer un mauvais moment euh, et donc sur ce, sur ce point là aussi j'ai regroupé euh, ce vocable persévérance euh, voilà pour ce, ce point là et puis après, bon évidemment, il y a tout ce qui est autour du cross de plaine, donc la préparation et la partie récupération que tu évoqué, Fred. Où là aussi, il faut être persévérant parce que c'est jamais perdu et que ce soit en récup où on peut attendre très longtemps avant d'espérer pouvoir se rapprocher ou en tout cas atteindre un point de, 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 de locomotion. Euh, et bah, il, voilà, il, faut, il faut, être, faut être patient et ça peut marcher même très tard et puis persévérance enfin dernier point sur la partie préparation parce que euh, là aussi ça demande du temps pour apprendre tout ce qui est espace aérien je crois qu'on va en reparler tout ce qui est météorologie donc c'est beaucoup de travail en amont euh, qu'il faut euh, prendre le temps euh, d'appréhender bah, et de maîtriser
0: ok donc, investissement, mais qui vaut le coup, parce que vous avez tous les deux évoqué le, le plaisir, la glisse, l'équilibre. Euh, tu, tu parlais, Martin, de, de, de difficultés en vol, parfois, ben, ce qui nous amène à, au passage obligé dans le live des AS. On va parler euh, un petit peu de sécu associé, associé au vol de plaine. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de partager là-dessus Est-ce qu'il y a des, 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 des risques spécifiques en vol de plaine
2: alors, sur le vol de plaine, pour moi, euh, je vais commencer très simplement. Euh, globalement, en vol de plaine, le risque se concentre essentiellement au moment des deux phases que sont le décollage et l'atterrissage. Alors, c'est aussi vrai pour, euh, pour les pratiques en dehors de la plaine, hein, à mon sens. Mais euh, c'est vrai qu'en plaine, la grosse différence, c'est que dès qu'on est en phase de vol de distance, on est dans une situation où le risque tombe très significativement par rapport à ces deux phases, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pratiques. Donc là, c'est un point intéressant où vraiment le gros focus, euh, c'est sur la partie déco et atéro, on, point sur lequel on pourra revenir.
0: Juste qu'on comprenne bien, le risque tombe dans la phase de crosse, juste tout simplement parce qu'on est loin du sol et du relief, c'est ça
2: Absolument, essentiellement euh, du fait de la grande distance avec le sol la majorité du temps qui laisse un, un grand laps de temps pour réagir en cas, de, en cas de fermeture, de sortie de domaine de vol, pour tirer le parachute, et ainsi de suite. Donc C'est quand même un gros avantage d'avoir du gaz qu'on peut régulièrement briller sans aucun stress particulier en dehors de ça.
0: Juste un point de point, point d'info euh, fédéral, ce que tu dis est, est, est corroboré par les stats d'accidentologie, il n'y a pas ou très très peu euh, d'accidents graves dans les phases de, de crosse de plaine à proprement parler. Euh, sur, sur les phases avant euh, sur l'extraction, sur site, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire sur ces risques-là Fredo, peut-être
3: oui, alors ben, je, je rejoins Martin sur son analyse des risques. Euh, je rajouterai quand même que peut-être une autre spécificité du vol de plaine, c'est qu'on peut voler avec du vent météo euh, plutôt fort. Enfin, ça dépend des conditions, évidemment, mais il y a certaines conditions dans lesquelles on, on peut voler avec du vent fort. Et là, oui.
0: Juste, euh, juste excuse-moi, vent fort pour pour, le, pour que tout le monde comprenne, c'est de quel ordre pour vous en cross de plaine
3: ah, sur des sur des bonnes journées euh, sur des très très bonnes journées où on va faire euh, des kilomètres euh, on peut partir des fois euh, avec plus de 25 km/h devant. quoi voilà. okay. ça reste assez rare mais ça peut arriver donc euh, voilà il faut se méfier parce que dans ces conditions là tant qu'on n'est pas extrait Évidemment, il euh, ben, y a beaucoup plus de turbulences euh, liées au fait qu'on est très proche du sol et que devant on peut avoir aussi des obstacles sur certains sites. Ça peut être des maisons, ça peut être des, des haies d'arbres, des cyprès qui peuvent être très hauts. Donc il faut vraiment se méfier euh, de ces conditions euh, de vent fort. Voilà. Et, et tu me disais en préparant
0: l'interview que, bon, évidemment, c'est logique, qu'on se méfie du, du vent fort, mais, mais que inversement, le vent très faible, ou plutôt les petites conditions étaient pour toi aussi
3: euh, piégeuses? Tu peux développer ça peut-être? Alors les petites conditions peuvent être très piégeuses pour un pilote qui n'est pas aguerri, parce que en petites conditions, on va voler sur un site où il peut y avoir plusieurs pilotes, et on va vouloir euh, forcément euh, avoir des marges de risque qui vont être très réduites. Pour ne pour, pour pas dire on va être à quelques centimètres, on va voler à quelques centimètres souvent des arbres. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut être très attentif euh, et qu'il faut réagir très rapidement et garde souvent garder de la vitesse aussi. Et aussi bien dans ces cas-là bien connaître les sites hein, parce qu'il y a certaines zones, euh, il y a certains endroits sur certains sites où on sait que c'est un peu piégeux, etc. Donc là, il y a de la connaissance un peu aussi au niveau des sites qui peut, qui peut aider à, à mieux voler. Alors,
0: justement, sur ces sites de départ en crosse, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien euh, l'activité, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire Et, Il ressemble à quoi, vos sites de départ en crosse de rêve Martin, je te vois ricaner.
2: <rire> euh, oui, c'est vrai que ça peut surprendre euh, la majorité du temps. Les, euh, les, les, les crosses de plaine se font au départ de sites qui font aux alentours, voire moins d'une centaine de, de mètres de dénivelé. Euh, on a plusieurs sites qui font euh, à peine 50 mètres. Donc, forcément, c des, c pardon, ce sont des sites qui nécessitent du vent, comme l'a dit Fred, et on peut voler effectivement avec plus de 25 km h Donc, euh, voilà, ça implique euh, ce qu'il a évoqué. Euh, et ce sont des sites aussi qui ne euh, disposent pas forcément d'athéraux, euh, qui sont parfois euh, un petit peu piégeux, parce que justement, comme on évolue très près du sol, il peut y avoir des phénomènes euh, micros, donc vraiment euh, très, très euh, liés à des éléments de paysage euh, qu'il faut connaître. Et puis, euh, et puis voilà, donc et puis parfois qui sont tout simplement liés aussi à la, à la topographie du site ou, euh, ou, ou même à, à la géographie, entre guillemets, dans le sens, euh, par exemple, si on a des sites qui sont sur euh, euh, des, des, des vignobles. Et donc, on a forcément un grand danger euh, potentiel à voler sur ce genre de site, parce que euh, bah, quand la pente est tapissée de piquets de, pique -de vignes, ça peut être euh, particulièrement risqué. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'éléments beaucoup qui peuvent venir euh, perturber euh, la tranquillité du, du vol sur site euh, en pleine...
0: D'accord, mais par contre, une fois qu'on est extrait, donc c'est le terme pour dire, une fois qu'on a pris le premier thermique et qu'on part et qu'on part en transition, tout va bien. En tout cas, le risque diminue grandement. On a parlé jusqu'à maintenant de, de risque physique que d'accident, mais moi, il me vient peut-être un autre risque que j'ai envie de vous soumettre vous qui pratiquez un très haut niveau euh, on sait bien que les journées de crosse de plaine les très bonnes journées elles sont rares est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un risque un petit peu de devenir un petit peu obsessionnel dans la dans la quête de, de la journée et je pense qu'on voilà, on pense tous à certains crosseux qui ne sont pas là avec nous. <rire> on, on, on le salue s'ils nous écoutent d'ailleurs. <rire> Donc, sur ce risque, de, de ouais, que ça devienne un peu obsessionnel, en fait.
2: Oui, euh, ouais, ouais, bah, je, je pensais que… Euh, oui, ouais, alors euh, effectivement, il euh, y a le risque de l'obsession. Après, je pense que ça dépend de son degré d'engagement dans le cross de plaine. Quand on est très passionné, forcément, on devient obsessionnel. Mais en même temps, je pense qu'on a suffisamment de contraintes en dehors de, du parapente pour rester raisonnable. De ce point de vue-là, chacun a son job, chacun a ses contraintes familiales, etc. Donc, je pense pas qu'il soit. Enfin, je pense que pour la majorité des pilotes, l'obsession est assez loin. Après, c'est vrai qu'il y a un risque aussi à tomber dans l'obsession et à ce que peut-être le... ça devienne. Enfin, ça prenne le pas sur certaines autres choses de la vie c'est pas, pas forcément dans ces cas là une super nouvelle parce que bien, enfin, à mon sens bien voler en cross de plaine et a fortiori en parapente mais là c'est vraiment à mon avis personnel ça implique d'avoir un esprit libre dégagé, d'être détendu pour bien voler et donc, euh, donc voilà, c'est important à mon sens d'avoir un équilibre global et de pas tomber dans l'obsession
0: Super, merci Martin, bon, donc on n'est pas inquiet, on n'est pas inquiet pour vous. Euh, ça va bien de ce côté-là. Euh, J'ai vu une, une question, une question passer, euh, parce qu'on a parlé des sites, et vous nous avez parlé des petits sites euh, de départ de cross. Est-ce que, est que, est que le treuil c'est une option
3: pour vous, pour partir en cross Oui, oui, eh ben, tout à fait. Euh, le treuil, il euh, y, y, y a plusieurs journées, euh, souvent par, euh, par an où, où on peut partir au treuil. Disons que c'est vraiment un élément très pratique parce que justement on n'a pas à gérer cette phase d'extraction. Donc on se retrouve en quelques minutes perchés, souvent à plus de 400-500 mètres suivant le suivant le treuil et la longueur de la ligne et le, la force du vent aussi. Donc euh, oui, oui, le treuil, c'est très intéressant. Bon, après, il y a toute, euh, je pense que voilà, il y a toute une procédure de sécurité aussi à respecter euh, au treuil. Il y a certains risques aussi. Hein. Donc, euh, mis à part ça, euh, effectivement, c'est un super outil. Je dirais que, que le, la difficulté qu'on a un petit peu euh, avec le treuil, c'est que la plupart des bases qu'on a, c'est des bases qui sont fixes. Et donc, euh, le problème avec le cross de plaine, c'est qu'il faut pouvoir se, souvent se positionner au bon endroit, parce que la masse d'air, elle va, elle va commencer à être bonne à un endroit particulier euh, c'est rare que ce soit très étendu euh, sur la France et donc euh, pour, pour optimiser les vols et, et faire euh, le maximum de kilomètres, quand on recherche vraiment la performance, euh, il faudrait pouvoir se positionner vraiment au bon endroit. Et euh, donc là, on ne dispose pas ou peu de, de treuils mobiles, euh, mmh. voilà. en tout cas en région parisienne ou autour. Quoi. Okay.
0: oui parce que ce qu'on a oublié de dire c'est que vous êtes tous les deux situés en région parisienne plus ou moins plus ou moins lointaine euh, alors j'aimerais peut-être qu'on qu aille euh, qu'on quitte les aspects strictement sé sécu et, 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 et qu'on aille euh, sur sur un aspect qu'on euh, qu a un peu discuté avant c'est le, le rôle du collectif dans votre pratique alors euh, rôle du collectif peut-être d'abord euh, en amont avant le vol, euh, -ce que, voilà, comment vous prenez vos, vos décisions Est-ce que c'est des décisions individuelles Est-ce que vous êtes un petit groupe euh, qui se consulte pour choisir le site Racontez-nous.
2: Euh, euh... Oui, alors effectivement, on, sur, alors, en amont des vols, il euh, y a la préparation euh, météorologique euh, et la préparation des espaces aériens essentiellement. Donc Sur les espaces aériens, autant que sur la météo, généralement, on s'organise par petits groupes de pilotes. Pourquoi Parce que c'est plus simple et ça permet d'échanger plus facilement. Donc Après, c'est par affinité. Euh, je sais que généralement, on travaille à trois ou quatre, cinq, même s'il y a aussi des initiatives dont Fred va peut-être toucher un mot juste après euh, au niveau de la Ligue. Euh, donc, sur la partie vraiment espace aérien, euh, c'est un gros travail en amont, hein, ça prend beaucoup de temps, euh, comme la météo, mais c'est quelque chose qui se fait euh, de plus en plus vite avec l'expérience. Donc, effectivement, j'ai vu un, un, une question, commentaire passer, euh, effectivement, à force de pratique, on finit par les, les connaître par cœur. On a aussi, euh, peut-être c'est le point essentiel pour moi que je vais évoquer l'importance d'entretenir des bonnes relations avec le contrôle aérien de manière à ce que notre activité soit respectée et respectable dans le ciel et donc ça c'est vraiment un sujet moi, qui me tient à cœur parce que ça nous ouvre des horizons de réussir à être rigoureux dans notre pratique vis-à-vis -vis des espaces parce qu'après les, les contrôleurs aériens ont confiance dans ce qu'on peut dire ou dans ce qu'on peut faire si on est rigoureux régulièrement, donc voilà ça c'est le, le point concernant les espaces aériens rien qui me paraît important, côté météo euh, c'est pareil ça prend énormément de temps, également ça vient avec l'expérience, la pratique, ça devient de plus en plus rapide et là aussi euh, je me permets, j'ai vu passer un message, une question euh, au sujet du meilleur site météo, euh, il n'y a pas de meilleur site météo à mon sens. L'importance, euh, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines, c'est de savoir euh, mixer les sources d'informations pour se faire sa propre idée. Donc, euh, Évidemment, tout le monde connaît Top Météo, tout le monde connaît Météo Parapente et ainsi de suite. Mais tout ça, euh, ça vient de modèles. Euh, et ces modèles, il faut les connaître, connaître leurs spécificités, savoir les appréhender. Et, et c'est à partir de là, en fait, véritablement qu'on va pouvoir euh, développer une analyse météo poussée qui amènera les meilleurs résultats en termes de positionnement et de et de cross tout simplement.
0: Ok. Mathias, tu veux faire
1: remonter quelques questions déjà dans le chat euh, On a parlé du décollage de Troy, donc ça c'est très très bien. La question de l'utilisation de la radio aviation, c'est un truc qui se répond de le plus de plus en plus dans chez les pratiquants du cross de plaine. Est-ce que est-ce que vous y voyez, euh, enfin voilà, plus de, enfin, est-ce que vous y voyez plus de, euh, ouais, plus de, plus, plus, des avantages certains pour gérer les espaces aériens, mais aussi des avantages en termes de sécu justement, parce que euh, souvent, eh ben, on prend la radio aviation, mais on ne prend pas la radio, euh, la radio euh, vol libre euh, habituel. Est-ce que ça ce n'est pas un, un problème, ou en tout cas, comment est-ce que vous le gérez? Ouais.
2: Euh, Fred, si tu, si tu me permets, je vais, euh, je vais répondre au sujet là parce que c'est la, la radio aviation, euh, c'est une tolérance qui nous a été donnée euh, par, la, euh, par le, le contrôle aérien par la DGAC. Euh, il faut savoir que ça s'applique dans un cadre très particulier. Euh, J'en sais quelque chose parce que je suis premier à l'avoir négocié euh, et ce n'est possible qu'à partir du moment où le contrôle aérien nous donne l'autorisation de l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment le point capital. Ensuite, ça implique d'avoir une maîtrise euh, du phrasé aéronautique pour l'envisager, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui nécessite de bien l'étudier, encore une fois, dans une logique de respect vis-à-vis -vis du contrôle aérien. Au-delà de ça, euh, effectivement, le, la radio-aéronautique, c'est un très bon outil qui, parfois, et je tiens bien à préciser, parfois, euh, nous a permis euh, de sauver quelques crosses, euh, parce que ça a un intérêt euh, pour pouvoir, parfois avoir des accords euh, sur certaines zones spécifiques. Au-delà de ça, et euh, c'est le dernier point, euh, le gros intérêt, à mon sens, de la radio aéronautique, c'est de pouvoir se signaler. C'est-à-dire qu'on vole globalement euh, dans… Euh, dans les règles de vol à vue, dans des espaces qui sont classés G, voire E. Et dans tous ces, dans toutes ces, tous ces espaces, il faut parfois composer avec un trafic important et donc savoir se signaler quand on est au-dessus d'un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome où on voit beaucoup de trafic, ça peut être une très bonne chose en termes de sécurité. Et ça permet à d'autres aéronefs, je pense notamment aux planeurs qu'on voit pas très bien quand on est en l'air, euh, bah, de savoir qu'on est présent et donc de doubler leur vision. Donc, c'est euh, vraiment un outil de sécurité. J'aimerais beaucoup qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de la radio aéronautique euh, au niveau du vol libre. C'est un sujet néanmoins qui est assez controversé. donc euh, voilà, C'est un sujet à prendre avec des pincettes, mais j'espère que son évolution continuera d'aller dans le bon sens qui est celui d'être de, euh, de plus en plus répandu.
1: D'accord, merci. Euh... merci. Martin, j'avais une, une autre question tout à fait liée avec cette chose-là, parce qu'il y, y a Antoine qui posait là, sur le chat la question de savoir si, euh, si euh, en fait on se faisait, enfin euh, on rentrait dans, dans une zone justement où il aurait fallu se signaler. Et là, on voit bien que l'intérêt de la radio aéronautique. Euh, il demande qu'est-ce qu'on fait même quand on est des plus initiés comme, comme vous, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre par inadvertance dans une zone, euh, dans une zone, euh, voilà, soit contrôlée, soit pas contrôlée. Enfin voilà.
2: On rentre pas par inadvertance dans <rire> une zone.
1: <rire> ah oui, voilà, c'est euh, par accident, il a dit.
2: <rire> ouais, par accident, bah, on en sort le plus vite possible.
1: D'accord. Et donc ouais, la, là, dans ce cas-là, la radio aéro pourrait éventuellement permettre, comme tu disais, de te signaler pour, euh, si jamais, euh, enfin, voilà, si jamais ça arrive par accident, voilà, c'est un peu. Euh...
2: Oui, alors le, le, mais encore une fois, il faut reprendre dans le contexte. Euh, S'il y a eu un accord a priori qui a été négocié avec le contrôle aérien et qu'on a la possibilité de rentrer en contact, via la radio héros avec ce contrôle aérien pour cette zone particulière, dans ces cas-là, effectivement, ça peut être envisageable. Néanmoins, il est toujours préférable de le faire avant. Et donc, si par accident, ça arrive, le premier réflexe, c'est quand même déjà de sortir de la zone. Et ensuite... De rentrer dans, euh, en contact avec euh, le contrôle aérien pour euh, voir s'il est possible euh, de rentrer dans cette fameuse zone.
0: Ok, donc euh, je, je, je résume pour voir si j'ai bien compris. La règle de base, c'est qu'on ne, ne contacte sur une radio, sur une radio aviation une, une, une tour que si préalablement on a téléphoné et prévenu que demander l'autorisation de les contacter, c'est ça Absolument. Okay. Donc il n'est pas question que tout le monde s'équipe d'un seul coup en radio aviation et que ça parte et que ça parte en live. Euh... Tout à fait, de
2: toute façon, l'utilisation, comme je disais, de la radio aéro est très très limitée. Euh, ça va pas vous sauver, euh, ça va concerner vraiment un nombre euh, très très limité de pilotes pour et ces mêmes pilotes l'utilisent de manière vraiment marginale. Donc euh, c'est vraiment ouais. un épiphénomène. sur la sur la partie euh, négociation des espaces aériens. En fait,
0: une
1: dernière question, Mathias, peut-être des... euh, La question de Serge qui demande si on, vous utilisez le Flarm. Voilà. Est-ce
0: est... que vous voyez ce que
3: c'est déjà
2: Oui, bah, je vais laisser Fred répondre. Euh...
3: Euh... <rire> ben, non, on ne l'utilise pas. Euh, je pense que ça pourrait être un outil intéressant, mais euh, on n'est euh, pas tous équipés, on va dire, pour pouvoir euh, utiliser le, le Flarm. Et puis... Euh, Enfin, enfin, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, en fait. Est-ce que c'est pour, euh, est -ce est pour en fait donner notre position, entre guillemets, au contrôleur euh, Je pense que, de toute façon, euh, ils ne regarderaient pas ça pour l'instant. Ou est-ce que c'est pour qu'on puisse savoir euh, l'un l'autre où c'est qu'on est dans l'espace Donc là, je pense que ça aurait peut-être plus une utilité euh, pour aller vers le vol de groupe, probablement mais disons juste que là à l'heure actuelle euh, c'est pas trop utilisé quoi.
0: juste peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas le flamme c'est essentiellement utilisé pour faire de lanti l'anticollision dans le monde des, du, des planeurs euh, et, et voilà et, et par ailleurs il y a il y a d'autres solutions de, de, de localisation en direct qui se, qui se développent, mais c'est un, un tout autre sujet. Je vous propose qu'on qu n'y entre pas, parce que sinon, on y passe on y passe la soirée. Mais la question était intéressante. Merci, Serge, sur le flamme. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le sur le, sur le le collectif, parce que le temps tourne. Donc, on a parlé de l'importance du collectif pour préparer le vol, les espaces aériens, téléphoner, tout ça, euh, la météo aussi. Euh, et le collectif en vol, euh, le, le, le vol de groupe en crosse de plaine. Qu Qu'est-ce qu que vous avez en dire? Est-ce que vous le pratiquez Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est efficace
3: bah, Disons que pour le vol de groupe en plaine, euh, on n'a pas, euh, pas l'expérience, euh, enfin en tout cas, euh, je parle au nom des crosseurs euh, d'Île-de-France, de Bourgogne, de Normandie, enfin les crosseurs les proches que je connais euh, de plaine. Euh, on a très peu d'expérience sur le vol de groupe. Et C'est quelque chose qui est, à mon sens, très difficile à, à mettre en œuvre parce qu'en fait, ça nécessite de bien connaître ses partenaires de vol d'abord, donc ça, ça veut dire qu'il faut, il faut s'entraîner et voler régulièrement ensemble. Euh, et la problématique, c'est qu'en pleine, euh, ben, on peut avoir, par exemple, une bonne journée qui va tomber un lundi, donc euh, peut-être que le partenaire avec qui on a envie de voler, ben, ce lundi, il n'est pas disponible parce qu'il ne peut pas poser une journée de congé, etc. Donc, euh, les conditions météo qui ne sont pas répétitives ou du moins moins répétitives qu'à la montagne, les bonnes conditions, font que c'est très difficile, je trouve, de, euh, ben, de s'entraîner à voler en groupe euh, pour, euh, pour progresser, quoi. Après ça a des avantages parce qu'on est à plusieurs donc on va mieux, euh, on va mieux voir la masse d'air. S'il y a quelqu'un qui trouve un thermique, on va tout, tous les autres pilotes vont pouvoir aller sur lui et on va perdre moins de temps pour, euh, dans les phases de recherche. Donc voilà, c'est ces avantages-là qu'on qu pourrait y trouver, c'est le vol à la brésilienne quoi. Oui,
0: donc il faut dire, les Brésiliens, on a une brochette de 3-4 Brésiliens qui ont aligné un certain nombre de records dans cette configuration de, de vol de groupe. Le Martin, tu veux rajouter quelque chose sur cette pratique-là
2: euh, Non, pas particulièrement. Fred a été assez exhaustif. C'est effectivement une, une pratique difficile à mettre en œuvre en pleine pour les raisons qu'il a évoquées. Néanmoins, on, on essaye de le faire, mais ça demande une rigueur et une espèce de sens du sacrifice pour arriver au niveau des Brésiliens qui, eux, en fait, le, le pratiquent de manière assidue dès leur première sortie cross, quand ils font partie de ce groupe de performance. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, presque un sacerdoce de ce point de vue-là. Et nous, bah, on n'est quand même pas à ce niveau-là d'engagement de, 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 un petit peu de contraintes qui font que ce n'est pas évident de, de le faire. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ça, ça, ça serait un excellent, un excellent moyen peut-être d'aller plus loin.
0: OK. Euh, ben le temps file très vite en votre compagnie. Il nous reste une dizaine de minutes et je ne voudrais vraiment pas qu'on fasse l'impasse euh, sur XC Analytics, qui est le... le... Le logiciel que vous développez, alors pas tous les deux, il y en a aussi d'autres dans l'équipe. Vous nous en parlez un petit peu, -ce que pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que XC Analytics, à quoi ça sert
2: ouais, bah, Je vais faire euh, l'introduction, puis Fred développera... Euh... Derrière moi, euh, donc Kix Analytics, c'est un outil de débriefing de des flat, des vols, pardon, j'allais dire en anglais, des vols, euh, qui permet d'analyser sa euh, performance. Donc la performance, quand j'entends performance, c'est les vols au sens large, euh, et puis d'identifier ses points forts, ses faiblesses, euh, et puis euh, tout ça sur, basé sur la, les traces IGC. Euh, donc C'est euh, effectivement euh, Frédéric Delbos, euh, Bruno de la Chesserie et moi-même qui avons développé euh, cette application pour l'instant euh, disponible uniquement sur Android euh, et qui permet à l'aide de plus d'une cinquantaine de statistiques et d'une trentaine de graphiques de, de repérer euh, tous les déterminants, toutes les clés du vol et de voir comment à la fois on les maîtrise et aussi comment son pilotage évolue au cours du temps.
0: Fred, tu veux rajouter quelque chose sur cette
3: synthèse bah, Je pense que Martin a tout dit. Bon, on peut aussi peut-être juste rajouter que on peut aussi comparer. Donc, si on fait un vol avec des copains, on peut comparer notre vol avec ceux des copains. Et donc, c'est assez pratique du coup pour voir sur cette base sur quels paramètres on a été bon ou sur quels paramètres. Euh, on est moins bon que, que le copain et donc on voit tout de suite s'il y a des marges de progression euh, sur le vol, quoi. que ce soit en thermique, en recherche, en cheminement ou en transition.
0: D'accord. Juste, euh, Martin, tu évoquais à peu près une cinquantaine d'indicateurs pour qualifier le, le vol. Donc j'imagine qu'il y a des choses euh, comme euh, je sais pas, le, le rayon de virage moyen euh, en, en thermique quand on enroule. Euh, Est-ce que vous avez aussi des indicateurs qui sont plus... Euh, dédié à la sécu pour estimer la prise de risque dans le vol
2: Absolument. Euh, donc, euh, on a même un chapitre dédié dans les statistiques euh, aux, indiens, euh, euh, pardon, aux indicateurs sécurité. Euh, donc, euh, notamment, il y a la proximité moyenne du relief euh, qui permet de savoir, euh, bah, comme on l'a évoqué précédemment, quand on est près du sol, c'est plus risqué que quand on ne l'est pas et donc ça permet d'avoir une première jauge de ce point de vue-là. On regarde aussi euh, le temps passé accéléré en dessous de certaines altitudes qui peuvent être considérées comme critiques, que ce soit le niveau des 300 mètres sol qui permettent de lancer, enfin qui sont généralement considérés comme acceptables pour avoir le temps de lancer euh, son secours, ou euh, des altitudes inférieures comme euh, à 100 mètres sol, où là, en fait, on est vraiment dans la zone rouge entre guillemets, euh, c'est-à-dire qu'on n'a on pas vraiment de temps de réaction potentiel ou en tout cas, il est très limité pour pouvoir agir. Donc il y, y a ces, ces deux... Ces, en fait, c'est deux indicateurs qui sont dupliqués euh, selon les altitudes. Donc, au total, ça fait cinq indicateurs. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres indicateurs qui sont euh, reliés à la performance, euh, à la pardon, pardon, la sécurité, euh, euh, comme par exemple euh, les points bas, la hauteur des points bas, ou euh, aussi la, la notion de turbulence euh, dans, la, dans les thermiques, qui permettent de se faire une idée de. Bah justement, si la masse d'air était plus ou moins turbulente et si on a été performant euh, en pilotage de ce point de vue-là, euh, en regardant si on a réussi à lisser ou pas euh, ces conditions turbulentes. Euh, et puis aussi, bah, bien évidemment, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le temps passé sur site avant l'extraction, ce genre de choses. Donc, il y a, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de choses à digérer. Euh, L'avantage, c'est qu'à chaque statistique, euh, il y a une définition qui est attachée on peut les retrouver sur le site internet également. Euh, et puis, on va, on va mettre petit à petit des, des exemples et des, euh, des méthodes d'utilisation euh, de, ces, de ces statistiques et graphiques euh, dans l'optique de, de la progression des pilotes. Donc, c'est bien une, une application qui s'adresse à tous les pilotes. Hein. On a des pilotes débutants qui l'utilisent euh, dans leur pratique euh, régulière.
0: D'accord. À, à tous les pilotes et aussi à toutes les pratiques ou c'est quand même plutôt dédié aux pratiques du vol de distance
2: alors, euh, c'est effectivement plutôt euh, relié à la pratique du vol de distance ou du vol, euh, ça peut être du vol sur site, ça peut être du vol de bord de mer également. Ça fonctionne dans tous ces cas-là. Ça fonctionne aussi pour le delta plane et le planeur. Euh, L'idée, c'est euh, essentiellement, ce n'est pas fait pour être utilisé euh, dans le base jump ou, euh, ou la pratique de l'agro. Voilà. Mmh. C'est essentiellement okay. du vol libre au sens strict du terme.
1: Ok.
0: Mathias, est-ce qu'on a, je crois, je vois quelques questions sur le chat. Tu veux peut-être les faire Oui, les faire alors
1: il y a une question un peu d'ordre général d'information sur ce que c'est que le cross de pleine et si ça se pratique en, aussi en compétition. Est-ce qu'il y a des compétitions de vol de distance, enfin de, de distance en pleine
3: Ah oui, bien sûr. Il y, y a bien des compétitions en pleine avec euh, des organisations de compétitions en pleine et euh, on retrouve aussi dans, la, dans les manches. Euh, c'est assez récent on retrouve aussi ce qu'ils appellent des manches type CFD où le but du jeu c'est d'aller le, le plus loin possible il me semble faire les parcours les plus, qui rapportent le plus de points CFD quoi.
0: vous avez envie de rajouter quelque chose à propos de XC Analytics qu'on n'aurait pas dit
2: il euh, y, a, y a une chose qui est aussi intéressante dans XC Analytics euh, qu'on n'a pas évoqué c'est euh, on a essayé de mettre en place Alors c'est encore en version bêta entre guillemets euh, un système de coaching bon, en fait à chaque fois qu'on analyse une trace euh, il y a un algorithme qui tourne et qui essaye de détecter euh, les choses qui euh, ont été bien faites et celles qui ont été moins bien faites et on essaye de voir euh, concrètement avec des phrases de manière expliquée, ce qui peut être amélioré ou ce qui a été très bien réalisé et donc comment, euh, comment faire pour euh, soit persévérer pour reprendre le mot-clé, soit essayer de progresser euh, de manière euh, accompagnée, entre guillemets, euh, via, via ce coach qui s'applique à la fois à la partie thermique et à la partie transition.
3: Et
0: vous avez des, des, des perspectives, des projets d'évolution de, sur XC Analytics dont, dont vous avez envie de parler
2: Oui, alors il y a, vous avez peut-être vu, euh, il y a deux choses. La première, c'est on va vraisemblablement dans un futur, développer une version web qui sera donc accessible à tout le monde et non plus seulement aux utilisateurs Android. Et puis, l'autre élément, c'est de poursuivre euh, euh, l'optique <coughs> de recherche qu'on a commencé à faire au travers d'articles euh, qui sont passés dans, dans la presse les auditeurs ont peut-être vu certains articles passés, Donc, on va continuer dans ce sens-là. Et on a quelques, quelques petites surprises dans les poches. Donc, on espère les, les produire prochainement.
0: Euh, J'ai une, une dernière question à laquelle vous n'allez pas échapper. Il y a une espèce de ressenti général dans le milieu, moi que j'ai entendu plein de fois, qui est de dire que le changement climatique a un impact euh, sur, nos, sur nos pratiques, euh, avec euh, voilà, des gens qui décrivent euh, des aérologies peut-être plus fortes qu'avant, des plafonds plus hauts, plus de dust, je ne sais pas. Euh, vous qui êtes deux fins observateurs de l'aérologie, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est des choses que vous avez observées
3: Alors, euh, bah, je vais peut-être commencer. Donc... Euh... Moi, je dirais surtout sur les plafonds. J'ai quand même l'impression que depuis, euh, on va dire, quelques années, euh, on voit des plafonds en pleine française euh, qui, qui sont assez hauts. Chaque année, là, depuis quelques années, on arrive à faire des vols euh, à 2000, voire plus. Ce qui, me semble, n'était pas le cas euh, il y a une dizaine d'années, quoi, ou, ou pas aussi régulier, quoi. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un élément euh, qui est assez significatif. Euh, d'un changement de, de conditions euh, en pleine. Quoi. Euh, Martin,
2: là-dessus euh, Oui, j'ai un avis plus partagé. Euh, le réchauffement climatique, pour moi, c'est un phénomène euh, global. C'est très difficile de pouvoir l'identifier. Euh, à mon sens, euh, sur l'historique que j'ai, il euh, n'y a pas véritablement d'impact, hormis celui qu'évoquait qu en filigrane très bien Fred, à savoir qu'effectivement, il y a quelques journées atypiques euh, qu'on a pas vu euh, dans les 20 dernières années, enfin, sur, il y a 20 ans plutôt, euh, il n'y avait pas autant de journées atypiques qu'on peut le voir maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment dû au changement climatique, euh, enfin, au réchauffement climatique, pardon C'est difficile à dire. Pour moi, c'est vraiment euh, compliqué de pouvoir, euh, mettre, un, de pouvoir euh, mettre une corrélation ou plutôt euh, une explication euh, là-dessus. C'est euh, c'est beaucoup trop complexe comme phénomène pour pouvoir juger directement de la chose. En revanche, il y a un truc qu'on peut constater directement pour réchauffement climatique, c'est quand on va au Mont Blanc, on voit bien la mer de glace, bah voilà, là, ça ne laisse pas des sur le sujet. Mais aérologiquement parlant, moi je ne je vois, vois pas énormément de différence véritablement.
0: D'accord. Donc, on ne va pas compter sur la communauté du vol libre pour démontrer le changement climatique, mais bon, je pense qu'il n'est plus à démontrer, à part pour quelques irréductibles. Euh, grand, grand merci à, à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce moment de partage. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'espère que ceux qui nous écoutent euh, aussi on euh, ont bah, euh, rester avec nous. Hein, Serge, euh, pardon. Martin et Fredo. Et donc, on va passer à euh, la dernière, l'avant-dernière, plutôt, rubrique de ce live. Donc, l'animateur CQ du mois. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Serge Défausseux. Bonjour, Serge. Bonjour à tous. Serge. Donc, Serge, tu es du club saint Apostrophe R. Donc, ça fait Sintile R. Ouais. Donc, Serge, le jeu, c'est de te soumettre un flot de questions. Hein. Tu connais tout. Euh, Toujours la même question, euh, la première question est stupide vu le titre de ton club, où est le club Saint-Hilaire ben, Dans
1: la région
4: grenobloise évidemment euh, basée à, à Saint-Hilaire, mais les pilotes sont plus on va dire de la région grenobloise. Voilà.
1: Combien de membres il euh, y a dans ton club
4: On est un gros club, on est 170-180 180, voilà, tourne membres.
1: Quelles sont les pratiques
0: des membres du club Saint-Hilaire
4: alors, le club, est, on va dire que c'est un club qui est plutôt orienté cross, en général, mais pas que. On trouve des gens qui font du marché-vol, qui font de la rando-parapente ou même du paralpinisme. Et puis, l'une des spécificités du club Saint-Hilaire, c'est le vol de groupe. Donc, j'en reparlerai. On a la chance d'avoir quelques accompagnateurs dans le club et on a constitué, on va dire des groupes de niveau, parce que comme on l'a entendu tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Martin ou Fred qui le disait, mais le vol de groupe c'est bien, mais il faut avoir des, des, un niveau de pilote assez homogène pour que ce soit bénéfique à, à tous. Donc on a, on a un groupe qu'on appelle Première Plume, comme son nom l'indique, qui sont plutôt des gens autonomes sortis école, on a un groupe aiglon pour les premiers cross, des vols jusqu'à jusqu'à trois heures, voire un peu plus. Et puis on a un groupe général, on va dire, de pilotes plus aguerris pour les pour les grands vols cross. Voilà. Et notre spécificité, c'est le vraiment, c'est le vol de groupe. On a, on adore se retrouver, euh, pour dire, lundi dernier, qui était une bonne journée. On était à 8 et à 7, on a bouclé un cross de 140 km en, en, sur les trois massifs, Vercors, Chartreuse, Belgienne et bouclé. Donc, euh,
1: voilà. Super. Et, et toi, tu, tu voles depuis quand
4: Tu voles avec quoi Alors, moi, je vole depuis… Alors, en parapente, depuis 1993. Donc, ça fait déjà… J'ai pas mal de cheveux blancs. <rire> Et, et donc, en parapente, euh, je vole avec une Alpina 4 euh, depuis le début de cette année. Mais en fait, je vole depuis plus longtemps parce qu'en fait, j'ai démarré, j démarré euh, par le planeur en 84. Donc, j'ai fait du planeur euh, de 84 à 92 euh, et je suis passé au parapente pour des raisons euh, de timing familial et professionnel. Le parapente me laissant plus de, de liberté familiale que, que le planeur. Voilà.
0: Un truc que tu adores en parapente
4: moi, bon, ce que j'adore, c'est la plurie activité du parapente. C'est-à-dire que le, dans le parapente, euh, moi, je vole à toutes les saisons, donc aussi bien l'hiver, l'été, l'automne que le printemps, euh, le cross, le vol sur site, le vol contemplatif, le vol du soir, le vol du matin, la rando parapente, euh, le vol en bord de mer. Euh, et j'ai fait un peu de para quand j'étais plus jeune. Donc, euh, voilà, moi, ce que c'est vraiment l'activité qui est fantastique parce qu'elle est, elle est, elle est plurielle. Quoi. Voilà.
1: Alors pour aller plus loin, un truc que tu détestes en parapente
4: voilà, Ce que je déteste en parapente, c'est la grappe. Euh, J'aime pas, pas euh, euh, les sites trop, fréquent, très, trop fréquentés et, et voler euh, avec beaucoup de monde. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai jamais fait de compétition parce que le vol de grappe, c'est vraiment le truc que je n'aime pas dans le parapente.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à être animateur sécu
4: alors c'est en fait j'étais sans le savoir il y a longtemps que je, fais, je je joue un peu ce rôle dans le club. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé au parapente, il y a longtemps, hein, je trouvais que la culture aérologique était stable dans le milieu parapente. Moi qui venais du monde du vol à voile, on avait une culture aéro bien plus intéressante. Et donc, euh, mon idée, c'était de partager avec les copains parapentistes ce que j'avais pu apprendre en planeur. J'ai souvent dit que j'ai tout appris en planeur. Et je le répète encore aujourd'hui, Et malgré mes longues années de pratique en parapente, au niveau aérologie, euh, je dois dire que j'ai vraiment euh, euh, tout appris euh, au vol à voile parce qu'on va voler dans des conditions beaucoup plus fortes et on voit ce que c'est que la, la masse d'air euh, dans son état. J'ai beaucoup plus général qu'un qu parapentiste. Donc euh, voilà, c'est cette envie de partager, euh, de partager euh, mes connaissances et puis. Euh, le fait d'animer, on a des, dans le club des gens qui sont un peu spécialistes de météo, mais qui, qui n'osent pas trop animer une réunion. Bah, des gens que je les accompagne en, en lançant la réunion, en animant la réunion, puis après, c'est eux qui tiennent le micro, et sans se rendre compte, c'est eux qui font la réunion. Voilà, donc <rire> C'est plus euh, l'envie de partager. Et, et, et j'irai surtout, euh, c'est un point que je dirais tout à l'heure, au niveau sécurité, je pense que la seule façon, c'est en partageant qu'on améliorera la sécurité euh, du vol.
1: Et à ce propos, il y aurait une action que tu as testée dont tu es content ou particulièrement content
4: bah oui, dis disons que pendant le Covid, bah on était un peu euh, comme tout le monde, un peu stupéfait, qu'on pouvait plus se réunir, on pouvait plus rien faire, on pouvait plus se voir. Donc, euh, bah j'ai 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 commencé par organiser quelques web meetings euh, avec euh, Zoom ou autre chose, là, Google euh, Google Meet là que j'utilisais. Puis tout compte fait, j'avais un peu peur. Je me dit bon, en distanciel, ça va pas être pareil, etc. Je me dis comment on va, ça va être la cacophonie, euh, euh, comment donner la parole à l'un euh, sans que ce soit la cacophonie. Et tout compte fait, ça s'est très, très bien passé et les gens étaient très contents. Et du coup, moi, j'étais aussi très content de pouvoir continuer nos, nos retours d'expérience, soit sur des incidents, soit sur malheureusement aussi des accidents. On a malheureusement eu des accidents dans le club, graves. Euh, et de continuer à pouvoir discuter aérologie, euh, pièges aérologiques, euh, vol de crosse, euh, de partager Je jetant la parole euh, à des gens et puis on, on anime les soirées comme ça. Et on a réussi malgré le Covid à, à, à maintenir ce lien et continuer d'animer nos réunions.
0: En quelques mots, parce que le temps file, euh, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton
4: rôle d'AS dans mon rôle d'AS, non, mais une certaine tristesse à voir euh, euh, autant d'accidents quand même, il faut quand même le signaler, en particulier donc, sur Saint-Hilaire, autant d'incidents qui, se, heureusement, le parapente pardonne énormément, donc, mais, mais quand même une certaine tristesse de voir qu'il euh, y a encore autant de gens, euh, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est une prise de risque exagérée, mais euh, on voit euh, quand même beaucoup de, 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 de tout et, et n'importe quoi ouais. et, quand même. Et en ce moment, en plus, c'est la cookie -car qui va démarrer, euh, qui démarre. Euh, je vois, ces quelques derniers jours où j'ai volé sur Saint-Hilaire. Bon, il faut voir, faut voir euh, ce qu'on voit au décollage. C'est quand même pas jojo, si je puis dire. <rire> voilà. Un
1: projet d'action qui te tient à cœur
4: ben, Un projet, moi, je dirais… Euh, euh, le point clé pour moi dans la sécurité, c'est l'adéquation pilote-matériel-aérologie. Et, et Les gens ont du mal à se situer dans cela, que ce soit au niveau de l'aérologie, que ce soit au niveau du matériel, ou même d'évaluer son propre niveau de pilotage. Et donc, je disais oh, quelque chose qui, qui m'est venu, parce que quand tu m'as soumis à demander pour être AS du mois, je me dis quelle action que je pourrais lancer demain et je me dis, tiens, une action, c'est que chacun, après chaque vol, se situe dans une règle euh, vert. Tout s'est bien passé, j'ai euh, aucun incident de vol, que du plaisir. J'étais dans le jaune, j'ai commencé à avoir des incidents de vol, où j'ai perdu un peu le contrôle de ma voile à certains moments. Je suis dans le rouge, là j'ai eu des gros incidents de vol. Euh, là, ça craint. Euh, déjà, si, si tout le monde pouvait, après chaque vol, se positionner dans cette grille, et si, et, si, et, et si possible en discuter avec les copains voire avec des moniteurs s'ils les connaissent pour essayer d'améliorer son adéquation pilote, matériel, aérologie parce que je pense que la, la clé de la sécurité elle passe par l'amélioration de cette trilogie
0: Merci Serge, évidemment on ne peut que souscrire donc ouais, un outil d'auto-évaluation après les vols Mathias, il nous reste 13 secondes pour le Rex <rire> du Bois. Merci beaucoup, en tout cas, Serge, d'avoir été avec nous.
1: Tu nous bon. le fais en 13 secondes. Allez, top. Ça va être difficile, mais on vous parle aujourd'hui d'un accident qui a eu lieu en, Bret... en Allemagne. La n'importe quoi. Accident relaté par Lucien Haas dans un texte en allemand, mais bien sûr traduit par Google très facilement. C'est un accident qui est finalement mortel d'un parapentiste qui pratiquait le vol rando et qui, pour s'alléger, portait un casque de montagne de type petzel Sirocco qui s'est brisé en plusieurs morceaux. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser un casque homologué parapente plutôt qu'un casque de montagne lorsqu'on veut s'alléger il euh, n'y a pas vraiment de protection ou moins de protection latérale c'est ce que raconte Lucien Haas et puis l'absorption et la résistance au poinçonnement est moindre et surtout on a des normes qui n'existent pas finalement la même chose le même genre de choses donc euh, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que quelques dizaines de grammes de moins euh, valent la, vraiment la chandelle euh, et c'est pas si sûr euh, surtout lorsque les fabricants euh, d'aujourd'hui de, de marques de parapente hein, euh, euh, travaillent sur du matériel de plus en plus léger
0: et homologuer. Ok, ben voilà, on restera avec cette question en suspens. Euh, voilà, ben merci, merci à tous, euh, c'est terminé le Live des As pour aujourd'hui. Euh, Martin, Fredo, Serge, merci encore d'avoir été avec nous. Prochain Live des As, mercredi 20 octobre, 18h30. Euh, si vous avez des idées de thèmes d'invités, si vous voulez être l'aise du mois, ben vous nous envoyez un petit mail, live des As tout attaché à tfvl.fr. Volez bien, prenez soin de vous et et puis on se retrouve dans un mois. Ciao